0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. Você já sabe, né? Cada semana tem um tema novo para a gente abordar aqui no parceiro da construção, no nosso Som da Obra. E nesta temporada falamos de movimentos da construção civil presente e futuro. E no episódio de hoje vamos falar de drywall como solução ideal para a modernização de ambientes. Estamos recebendo aqui, para participar desse episódio com a gente, a Daniele Saviato, ela que é coordenadora regional de vendas. Graduada em Engenharia Civil e com MBA em Gestão Estratégica de Vendas e Negociação, atualmente ela é gestora comercial do time de São Paulo da Sangoban, atuando com a carteira de instaladores de construção a seco. Daniele, prazerzaço ter você aqui com a gente, querida.
2: Prazer, Walter, Uma honra estar aqui dividindo a mesa com profissionais tão é, competentes aí do nosso mercado.
1: Muito bom, e a nossa convidada também... Já participou aqui do Som da Obra e mais uma vez está aqui com a gente a nossa querida Dama do Gesso, a Helena Rodrigues. Ela que é arquiteta, influenciadora, arquiteta formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mais de 15 anos de experiência em construção a seco uma das pioneiras né, no cenário do Steel frame Nacional ela já estudou sobre o assunto na Nova Zelândia e também nos Estados Unidos e dentre as principais obras executadas por ela estão o Parque Olímpico do Rio de Janeiro e também a reforma do Maracanã que legal, hein? E além de muitas outras que somadas só ultrapassam aí 190 mil metros quadrados construídos Helena, a dama do gesso aqui com a gente Prazerzão ter você aqui também, Helena
3: Oi, Walter, oi, Dani Oi, pessoal Prazer estar aqui de volta, viu? É sempre incrível estar aqui compartilhando um pouquinho Aprendendo um pouquinho, né? Uh, divulgando cada vez mais sobre esse sistema construtivo maravilhoso que eu já tô há tanto tempo, né? <risos> Trabalhando no mercado
0: O som da obra O som da obra O som da obra
1: muito bom, e depois a nossa vinheta de entrada aqui, já devidamente apresentadas as nossas convidadas, já vamos lá para as nossas perguntas, né? E eu vou começar com a Daniele. Dani, eu queria saber o seguinte, a necessidade de revitalização de espaços históricos e prédios está crescendo cada vez mais aí nos últimos anos. E é claro, né, que também é um desafio preservar as características arquitetônicas que são super importantes. E como é que o drywall pode ajudar nesse contexto?
2: O, o drywall é um sistema construtivo bastante versátil, né? Além de poder se adaptar bastante à condição de construção já existente, né? Ele é bastante leve, então você consegue adaptar para a condição já existente sem alterar as, as características estéticas da fachada, por exemplo, né? Mexendo apenas no ambiente interno, a gente consegue fazer isso é, compatibilizando os sistemas e conseguindo adaptar isso totalmente.
1: Muito bom. E agora para as duas, hein? O drywall, ele também pode contribuir na composição de novos ambientes de acordo com a necessidade do local, de uma forma assim que a gente pode dizer que seja mais ágil, organizada, mais sustentável também?
3: Quando a gente fala né, de reforma, quando a gente fala da composição de novos ambientes, né? Ou então quando a gente fala de adaptação de novos layouts, no meu ponto de vista, o drywall hoje é a melhor solução construtiva que a gente tem no mercado. Primeiro, né, a Dani falou, ele é um sistema extremamente leve. Então, a probabilidade de você ter que fazer algum reforço estrutural né, para acrescentar paredes, para acrescentar fechamentos, para acrescentar qualquer tipo de solução, se torna assim, bem menor. Né? Porque quando a gente fala de alvenaria, a gente fala de uma parede que vai pesar 125, 130, 150 quilos por metro quadrado. A parede de drywall, acho que é 25, 30 quilos. Né? 100 quilos a menos por metro quadrado. Né? Quando a gente fala dessa sobrecarga numa estrutura existente, é algo que a gente tem que prestar atenção, né? principalmente quando a gente pensa em edificações tombadas. Então, é, é muito legal, Walter, você lembrou do Maracanã, né? O Maracanã foi exatamente uma obra que foi viabilizada toda com drywall e steel frame, exatamente por causa disso. Eles tinham uma estrutura muito antiga, tombada, que não podia ser mexido e tinham que fazer diversas reformas. E aí, eles faziam uma super reforço estrutural, né, na estrutura existente, que era tombada, ou eles buscavam soluções inovadoras, né, soluções mais modernas, e aí foi exatamente que o drywall e o steel frame entrou, e eu acho isso muito bacana, porque essa característica da leveza, né, as pessoas normalmente associam à fragilidade, mas isso não é verdade. Né? A, a construção a seco ela é extremamente resistente, ela é, tem uma durabilidade assim muito duradoura, né? a, a gente fala de garantias, a gente fala de controle de qualidade, então você consegue ter uma construção mais leve, porém às vezes muito mais resistente, duradoura, do que qualquer outra tradicional, e realmente... Por ser industrializado, ela se torna muito mais ágil, muito mais veloz. E é muito engraçado que eu brinco para começar uma obra de alvenaria, você tem que mandar um milheiro de tijolo, um caminhão de areia e um caminhão de cimento. Né? Acabou. Você começa a obra. Já no drywall e no steel frame, não. Você tem que ter todo um planejamento. Eu tenho que levar parafusos, eu tenho que levar perfis, eu tenho que levar placa. Então. Por ser um sistema industrializado, ele meio que obriga a gente a trabalhar de forma mais sustentável, mais ágil e mais organizada. Então, eu brinco que a construção a seco faz você trabalhar corretamente. Não dá para trabalhar igual era com a construção tradicional, que você manda um caminhão de cada coisa e o pessoal se vira lá na obra. né? Então, eu gosto muito do sistema exatamente por causa disso.
2: Bacana, até complementando o que a Helena comentou, né, quando a gente analisa de forma a identificar que esse tipo de obra realmente, normalmente, estão localizadas sempre em áreas centrais das cidades, então, a gente tem limitação de deslocamento de materiais, de logísticas a respeito disso, então, isso também é um agravante a respeito. A própria ocupação desse material dentro da obra também faz com que isso também dificulte o processo de mobilização interna desses materiais, né, e além do porque o material, pela questão da sustentabilidade, é uma, a gente consegue fabricar os, os produtos sob medida, de acordo com o projeto, de acordo com a tipologia da parede. Isso faz com que haja uma considerável diminuição do resíduo que existe dentro dessa obra. Além do que, se existir algum resíduo desse tipo de material, a gente consegue fazer uma, um processo de reutilização. A gente pode coletar, por exemplo, as placas e reintroduzir dentro do processo de fabricação, o que faz com que isso tor se torne ainda mais sustentável e ainda melhor né, para o meio ambiente, conseguindo oferecer para né, os clientes so soluções de construção e também de, de sustentabilidade.
1: Né? Muito bacana, vocês deram várias é, vantagens aí, né? Na fala de vocês aqui tem várias questões aí que são super positivas e é, é, rendem como vantagem para o drywall. Queria saber se tem mais alguma que vocês gostariam de citar e quais são as principais considerações que quem está pensando em trabalhar com o drywall deve levar em conta na hora de escolher o material.
3: Uh, quando a gente fala de construção a seco, né? Acho que a principal vantagem dela... Uh, é que eu vejo uma relação de ganha-ganha, em que quem está construindo ganha por ter um material de qualidade, industrializado, mais preciso, né? E, e que, é, é eu, eu brinco, é simples, mas não é fácil, tá? <risos> mas que é mais fácil você con ter controle, né? Porque quando a gente fala de função civil no Brasil, obra é sinônimo de dor de cabeça, obra é sinônimo de estresse, obra é sinônimo de prejuízo. Né? Quantas vezes você não escuta o cara falar que a obra nunca acaba ou que a obra era para custar 100 mil e virou 150? Né? E quando a gente trabalha com construção a seco, a gente, tem, a gente tem essa característica da precisão né, com relação a preço, com relação a prazo, com relação a qualidade. Né? Então, para o construtor, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, o cliente final, ele também sai ganhando, porque ele vai ter uma obra com o preço que ele estava prevendo, ele vai ter uma obra no prazo que ele estava prevendo, e melhor, ele vai ter uma obra com uma qualidade muito superior. Então, eu falo que a principal vantagem né, da construção a seco é isso, é você ter relação de ganha-ganha. O construtor, o empreiteiro, o encarregado, o instalador, o montador, que seja o profissional de mão de obra, com um sistema muito melhor de se trabalhar, em que ele tem menos dor de cabeça, em que ele tem menos estresse, em que ele tem... não tem prejuízo, dificilmente vai ter prejuízo, e o cliente final com um sistema muito superior, com uma durabilidade muito maior e um desempenho muito acima. Né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que essa vantagem do ganha-ganha é imbatível, assim. <risos> não sei para Dani, viu?
2: Não, Com certeza. E até uma questão complementar que a gente vê hoje que o mercado da construção civil a gente está tendo muita escassez de mão de obra, né? e a gente consegue, analisando pela, pela instalação do drywall que você consegue utilizar me menor quantidade de pessoas para fazer o mesmo trabalho isso faz com que realmente para a construtora, para o cliente que está contratando esse serviço, para o cliente final, é, consiga realmente conseguir chegar no objetivo final né com menos estresse menos com menos, menos controle de pessoas circulando na, na sua obra né uma obra mais limpa uma obra mais é, sem resíduo, a questão da agilidade, isso realmente, considerando que a gente tem uma redução muito grande desse tempo de de obra, o cliente final, ele consegue um retorno muito mais rápido desse investimento, né, porque você tem uma redução desse tempo e, e tempo é dinheiro, né, e a gente já é medido o tempo inteiro. Então, isso realmente é uma grande vantagem no entorno, né, e aí fora as vantagens também para aqueles que estão utilizando no dia a dia o produto, que estão aplicando também, né, o material mais leve de instalação, né, mais friendly, então realmente só vejo vantagem somos aqui embaixadores do sistema de construção a seco
1: Perfeito, Daniel e assim, olha, a Helena já citou aqui no, no, na, nas primeiras falas dela, dessa questão do maracanã, né, prédio histórico vai mexer na estrutura, não usa o drywall, que vai ser muito mais prático, você vai economizar tempo, dinheiro, né projeto e tudo mais eu pergunto para você o seguinte: se a gente fosse colocar de uma forma global assim para revitalização desses espaços de prédios históricos, o que, que você entende que deve ser levado em consideração na hora de escolher o drywall?
2: Primeiro, ele não, que a gente já comentou, ele não sobrecarrega a estrutura, né, por ele ser leve e tudo mais. Essa adaptação também já foi comentada dentro é, da estrutura já existente e, e com certeza, essa versatilidade. Né? com o drywall, as pessoas acham que ah, às vezes eu não consigo fazer projetos em curva, enfim, eu, a gente consegue adaptar tudo que for, tudo que a gente consegue fazer na alvenaria, a gente consegue fazer no drywall. Né? Isso acaba sendo um mito que muitos acham, ah, eu não consigo, não dá. Sim, o drywall é possível de, de adaptar tudo que for é, necessário né? e realmente com, compatibilizar com o projeto existente. É, e uma das coisas também bem interessantes a respeito desse tipo de projeto é que Muitas vezes, quando você tem essa troca do da finalidade do uso da construção... Nesse caso, a Helena teve um caso né, de um estádio, mas posso trazer aqui inúmeros outros tipos de empreendimentos que você é, são comerciais e viram estúdios, por exemplo, né? E aí você precisa realmente é, utilizar um sistema como esse para facilitar nesse processo, né? Porque você tem várias divisórias a serem aplicadas. Então, é, e além disso... Por exemplo, hoje a gente tem uma cobrança muito grande com relação a proteção contra incêndio, né? Então, por exemplo, em empreendimentos que são muito antigos, a gente não tem uma estrutura apropriada para fazer evacuação. É, e o, o sistema leve possibilita que a gente faça essa adaptação de forma a compatibilizar com a estrutura antiga também, né? Então, isso também é uma outra grande vantagem aí, é, de um detalhe importante que a gente precisa avaliar durante é, a compatibilização disso, né? Se tudo está tudo dentro é, das normas, se todo o todo projeto está sendo compatibilizado de acordo com as, as leis
3: municipais, as leis é, de cada cidade. E eu acho que um ponto muito interessante também, né, quando a gente fala de construções antigas, históricas, ou reformas, né, é muito comum a gente ter que fazer manutenção constante na rede elétrica, na rede de água, na rede de esgoto, ar-condicionado. E tem um negócio que eu acho na construção a seco que é incrível, é a manutenção. Enquanto numa construção tradicional você quebra o embolso, quebra a parede para encontrar a infiltração, o tubo, sei lá. Um tubo que está vazando, você demora duas semanas para consertar. No draw você vai demorar dois dias, porque a placa aponta aquele ponto, você vai com um serrotinho, um estilete, corta naquele ponto, faz a manutenção. No dia seguinte, você já está dando acabamento pintando. Então, ao invés de você demorar dois dias para fazer uma reforma, um reparo, alguma alteração né, você vai demorar dois dias, né, é duas semanas contra dois dias, gente, e eu falo isso porque é muito engraçado, né, eu já morei em apartamento antigo, quando estourou um tubo uma vez do banheiro, foi um inferno, eu fiquei duas semanas com a minha casa em obra, aí eu falava como eu odeio venaria por que que eu não estou morando no apartamento de drywall? <risos> então, eu acho que esse ponto é muito importante, que as pessoas não param para pensar que, a construção, pode dar problema um dia, né? E até a forma em que você vai fazer esse reparo, essa manutenção, cara, pode ser decisivo, né? Para o seu estresse pós-obra, né?
1: Olha, vocês já falaram aqui dessa questão... Você falando dessa palavra estresse pós-obra, eu vou citar uma parte como case pessoal e de muita gente que pode estar acompanhando a gente agora que já teve esse estresse com obra, né? Obra de alvenaria, tudo bem... É, muito utilizado, obviamente e tal mas as pessoas precisam realmente enxergar e entender e conhecer mais sobre a, a, o steel frame, né, a obra em drywall aí e tal, para você poder é, ter essa nova opção porque vai te trazer uma série de benefícios a gente tá ouvindo aqui, quando eu comecei uma obra de alvenaria eu não conhecia toda essa, não tinha todas essas informações sobre o steel frame e drywall ainda, porque senão com certeza eu já teria optado pela pela construção a seco. E aí, Helena, eu pergunto para você o seguinte, como é que a escolha entre o drywall e os outros materiais pode afetar no custo de uma obra? Vou só adiantar o seguinte para você, eu já sei que pode afetar, porque eu já tive perdas enormes com a obra é, na construção civil convencional, né? com é, o material utilizado, aí, tijolo, cimento, aquela coisa toda e tal. Eu já tenho um pouco dessa resposta, mas você que é especialista vai falar pra gente. Como é que a gente mensura isso aí?
3: Vamos lá. Eu acho essa parte engraçada, né? Porque as pessoas, elas veem o drywall, elas veem o steel frame, elas veem com construção a seco elas assumem que é caro. É novo, é moderno, é caro. Só que o que, que acontece? Uh, eu falo que uma obra de steel frame, uma obra de draw, pode ser extremamente barata ou uma obra extremamente cara. Depende, primeiro, da especificação dos materiais que você está buscando do desempenho que você quer... Tipo, eu posso trabalhar com chapa dupla, com chapa simples. Eu posso trabalhar com uma chapa especial, uma chapa performa, que tem uma qualidade incrível. No meu ponto de vista, vale ser mais cara, viu? Eu posso trabalhar com lã de vidro, sem lã de vidro, sendo contra não usar lã de vidro, viu, gente? Vou deixar claro aqui, porque é uma economia boba que o pessoal faz de não botar a manta né, de isolamento acústico na parede. Né? Então, o primeiro ponto, você pode fazer uma obra extremamente barata, extremamente cara, dependendo do que Da tipologia que você coloca nessa construção. E segundo, se eu falo que uma obra de draw de steel frame vai usar 100 placas, ela vai usar 100 placas. Não tem muito como é, ter variação do consumo dos materiais. É diferente da alvenaria, que o cara pode botar mais massa, menos massa, pode... Agora mesmo, a gente está fazendo uma construção em que o cara tem o térreo em, em alvenaria e dali para cima ele está subindo em steel frame. Ele teve um problema na obra dele que ele teve que botar 4 centímetros de emboço. Isso é dinheiro. Quando eu falo da construção industrializada, eu tenho um alto controle do meu consumo dos materiais, das minhas perdas, né, fora da produtividade da minha mão de obra, que é algo extremamente previsível. E as pessoas não têm noção disso. Por que aquela história de que a obra era para durar um ano e ela durou um ano e meio? Cara, isso é... você gasta mais de mão de obra também. Então, essa questão do preço é mito. Né? Porque as pessoas querem comparar placa de gesso com cimento né, placa de, é, perfil de perfil de drywall, perfil de steel frame, com tijolo. Aí eu brinco, né, qual é a sua marca de tijolo favorita, Walter, que você usou lá na sua obra? Não tem, né? Pois é, não tem. Não tem. A, a, as placas que eu uso são da Placo, são da Brasilite, a manta acústica que eu uso é da Isover, entendeu? Então, tudo tem marca, tem controle. E isso faz toda a diferença, né? Então aquela história, ah, vai ficar mais caro, vai ficar mais barato? Não, você pode ter certeza que no final a condição seca seco, ela vai valer a pena. Você só tem que parar e saber fazer conta.
1: Agora vamos falar, você falou muito da questão do preço, né? Que as pessoas acabam colocando na balança, essa coisa toda. Mas aí quando você vai fazer as contas mesmo ali, você já vai ver que tem muita vantagem e muitas vezes vai custar menos para você. Em relação à durabilidade, Daniel, eu queria perguntar para você isso. Drywall em espaços que tem uma grande movimentação de pessoas... Como é que é essa questão da durabilidade e também se tem alguma técnica específica para que a gente possa utilizar ele na revitalização dos espaços?
2: Eu gosto de trazer um exemplo é, daquele clássico da comédia que é as pessoas atravessando a parede de drywall, né? E aí acabou que isso virou um mito de que o drywall realmente ele assemelha a papel, né? Que você consegue atravessar a parede. Mas a realidade é que o que vai te dar é, a durabilidade que você necessita... Na, na tua edificação, é a tipologia da parede, como a Helena falou. Então, a gente consegue adaptar de acordo com a necessidade. Para um ambiente residencial, você tem uma demanda. Para um ambiente hospitalar, você tem outra demanda. É, então, a gente tem essa versatilidade do drywall. A gente adapta de acordo com a demanda que o projeto requer, né? E quanto à durabilidade do sistema, ele é tão durável quanto uma alvenaria, né? E, e com a vontade de você é, ser versátil, porque você pode ter um relay out assim que você necessitar, né? A gente tem hoje... É, o costume de ter é, ah, não, a alvenaria é aquele padrão, a gente vai seguir, não, para conseguir fazer alguma mudança, tem que fazer quebradeira em casa, né, um transtorno, barulho vizinho, né, incomoda todo mundo, é, e o drywall, ele é muito mais simples e muito mais rápido, né, você consegue fazer essa mudança de ambiente de forma muito ágil, mais limpa, né, é muito mais é, sem barulho, né, sem estresse, como a gente comentou
1: aí a Helena tá olhando aqui para mim eu acho que ela tá com uma carinha que ela gostaria de complementar aqui, ó, tem mais coisas aqui, porque, ó, ela também é uma especialista no assunto aí, como é que é essa coisa da revitalização de espaços né, utilizando o drywall e outros materiais, além de toda essa versatilidade que a Dani falou a rapidez que você consegue e tal tem mais vantagens que você enxerga aí também, pode passar pra gente, Helena
3: tem um dado, falando até de durabilidade que eu acho super interessante, né Uh, os perfis de aço que a gente usa, tanto no drywall quanto no steel frame, são aço, é aço galvanizado, né? E muitas pessoas não sabem, mas a gente tem aqui no Brasil o Instituto da Cadeia do Zinco, né? Se você olhar, eles têm site aberto, mostrando pesquisas e tudo mais. O perfil galvanizado, ele nada mais é um perfil de aço que tomou um banho de zinco, tá? E o zinco aumenta muito a durabilidade dos nossos perfis. Pra você ter uma ideia, Walter, um perfil de aço, que é utilizado tanto no drill quanto no steel frame, tá? Ele pegando sol e chuva, tipo assim, ao ar, ao ar livre, tá? Ele vai durar mais de 100 anos. Aí eu te pergunto, que parede de alvenaria você tem a garantia por testes que vai durar mais de 100 anos? Pegando sol e chuva. Só que quando a gente fala do nosso perfil de aço, ele não vai pegar sol e chuva, ele vai estar dentro de uma parede, <risos> né? Ou seja, ele está protegido, ele não tem os intempéries, né? E aí, isso é muito legal, porque eu já vi estudos lá nos Estados Unidos em que eles mostram que o perfil enclausurado dentro da estrutura pode chegar até mil anos de durabilidade. Olha que loucura. Aí, são essas coisas que eu falo, né? Porque não adianta você querer comparar banana com abacaxi. Né? não adianta eu querer pegar uma alvenaria que puxa umidade, que dá infiltração quem nunca, nunca viu aquele problema de umidade ascendente que sobe pela parede você fica com aquela parede toda manchada no rodapé, gente isso é horrível isso não existe quando você tem uma obra de draw steel frame né, então esse ponto é muito importante as pessoas não, não, não tem ciência e eu acho que isso a gente tem que trazer a todo momento. Porque a partir do momento que elas têm ciência, tanto o consumidor final, que vai ser o dono, ou então vai ser aquela pessoa que vai ocupar aquele espaço, vão preferir isso quanto o construtor, porque nenhum construtor quer ficar voltando para ficar dando manutenção em infiltração, umidade, né, algum problema que pode surgir na construção. Então isso da durabilidade é eu, eu trago do aço, tá? Que do aço a gente tem pesquisas abertas mais acessíveis. Mas os outros materiais também, a gente tem construções extremamente antigas que tem drywall, que tem gesso acartonado, e que está anos e anos e a placa está lá, entendeu?
2: E até complementando o que a Helena comentou, acho que a durabilidade também tem a ver com a questão do controle de, é, de que tipo de material que você está contratando para a sua obra. Né? É, a gente, infelizmente, a gente ainda está num mercado que precisa evoluir muito a respeito de normatização, é, de ter fábrica realmente todos os fabricantes dentro da norma, e a gente sabe que isso no Brasil ainda tem muito a desenvolver, né, a gente é, sabe que isso afeta totalmente na durabilidade do sistema, então os, os fabricantes que atendem a norma porque eles seguem um padrão de qualidade, um padrão de rastrabilidade, um padrão de, de qualidade de produção. É, enquanto os fora de norma, eles acabam economizando, né? E ele é mais barato porque alguma coisa tem de, tem de diferente. Ele não é mais legal porque ele está te oferecendo um preço mais barato. Ele está te oferecendo um preço barato porque ele está deixando a desejar em algum aspecto. Então, é o tratamento do zinco que a Helena comentou, a espessura do aço que deixou a desejar também, e isso realmente, a informação acaba, às vezes, não chegando ao consumidor final, e essa informação ela é super importante que ela se permeie, porque a durabilidade realmente vai ser totalmente influenciada é, por isso, né? Pela normatização, é, por realmente estar é, contratando produtos que estão normatizados, né?
1: Bom, Helena, não é à toa que você tem o título de dama do gesso. Você, a gente pode chamar que é uma embaixadora do drywall aqui no Brasil, do Steel Frame... E eu queria perguntar para você o seguinte: como é que você se mantém atualizada sobre todas essas inovações, esses avanços, as técnicas de instalação de drywall?
3: Vamos lá, Walter. Primeiro, né, eu acho que a atualização é uma parte muito importante do profissional. E desde que eu assumi o papel de dama do gesso, né, <risos> eu tenho que me manter atualizada. É tipo assim: virou uma obrigação agora, não é mais um, um hobby. <risos> Mas eu acho que o primeiro ponto, né, Uh, é a gente estar tá participando sempre de eventos, de feiras, treinamentos. E, e isso eu quero trazer com muita clareza. Eu vejo muitas pessoas participando de qualquer feira, de qualquer evento, de qualquer treinamento. Não, você buscar pessoas, você buscar empresas, você buscar referências, organizações. Por exemplo, quando eu falo né, do Instituto da Cadeia do Zinco, gente, é um instituto mesmo. Então, eles não vão dar um dado falso, eles não vão inventar alguma coisa. Né? Então, é a gente sempre buscar referência. E, querendo ou não, é viajando, é participando de feira. Eu, por exemplo, tenho, já na minha programação, todo ano, né, eu tenho que ir lá para fora, para alguma feira, para algum evento, para ver materiais novos, para ver tendências no mercado. Então, como bons profissionais, a gente tem que estar tá se atualizando. E na construção, eu sei que isso é muito importante, porque os materiais evoluem. Né? Alguns anos atrás, só existe a placa ST e o RF. Hoje em dia, tem placa performa, Placa hábito, placa leve, placa sei lá o que, a Dani pode falar, mas tem placa para tudo. Né? A gente tem diferentes tipos de acabamento, isolamento, sistemas mudaram, né a, algumas massas evoluíram. Então, a gente precisa estar acompanhando isso, porque eu vejo muitas pessoas acompanhando qual é o celular do momento. Agora, qual que é o melhor sistema de acabamento? Eu não vejo eles acompanhando. <risos> então, eu vejo algumas pessoas assim, não, mas na minha época que eu fazia drywall, eu fazia o acabamento com gesso em pó. Mas naquela época não tinha massa de drywall apropriada para dar acabamento no drywall. Hoje, a gente tem uma massa que, dá, que melhora a qualidade, melhora a garantia, melhora a resistência. Então, as coisas vão evoluindo. E é muito importante que a pessoa que quer é entrar no mercado da condição a seco, então a pessoa que uh, está no mercado da condição seca continue se atualizando, né? Eu e a Helena mesmo não paro de ir em feira, não paro de assistir palestra, toda hora vou ler um manual novo. Então, a pessoa precisa ter essa clareza, né? E sempre com esse ponto. Quem é aquela pessoa que está divulgando isso? É uma instituição? É uma organização? É um fabricante? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje na internet a gente vê de tudo, né? principalmente depois que eu comecei a Dama do Gesso, é muito engraçado, porque o que aparece de maluco não está no gibi. Mas a gente precisa sempre estar tá indo nesses eventos, a gente está escutando podcasts como esse, né? então a gente está se atualizando e vendo realmente o que, que tem né? E, e tentar entender. Será que aquilo é aplicável? Será que aquilo realmente funciona? Qual a procedência disso? Então, eu acho que esse é o fundamental... Né? e não é só tipo assim, uma coisa legal de ser feita não, tem que ser uma obrigação de qualquer pessoa que está trabalhando no mercado
2: é, Isso é um ponto até complementando né, o que a Helena falou, até, ela tem vários cursos já no parceiro da construção aí, nos apoiando aí, nesse dia a dia de qualificação de profissional, eu acho que buscar qualificação em todas, em todas as áreas é essencial para a gente principalmente é, ter a informação na mão e não ser enganado, né? acho que falando aqui para os consumidores, né, para aqueles que são os usuários, para aqueles que vão um tratar um serviço é, que é o drywall ou que é uma construção a seco, acho que entender o mínimo do sistema realmente é a menor é o, é o, menor, o melhor caminho para que a gente não seja enganado né, e, e de encontrar isso o parceiro da construção vem ajudar e todos os profissionais da área e também os, os que não conhecem mas também têm interesse de conhecer, né e pode-se ajudar bastante aí, tem vários cursos a respeito de vários temas, né, dentro da construção civil. É, e até complementando um pouquinho mais a respeito das tendências, e até falando aí realmente do portfólio de produtos que a Helena comentou, a gente teve realmente um avanço considerável nos últimos anos aí a respeito do que temos a oferecer a respeito de desempenho técnico, né? As pessoas, às vezes, acham, ah, poxa, vou colocar o drywall, eu não tenho versatilidade de, de colocar um, um móvel, né, pendurado e tudo mais. Hoje a gente tem uma placa performa, como a Helena comentou, que você consegue colocar até é, móveis... Né, de 50 quilos por ponto de fixação, ele suporta. Então, cada ponto é, consegue é, suportar 50 quilos de cisalhamento. Então, a gente tem uma evolução considerável e, e o drywall está caminhando para cada vez mais a gente ter essa evolução. Né? O mercado está consumindo mais. A gente sabe que no Brasil, é, a gente ainda está participando de uma pequena parcela do que deveria já estar avançado nesse mercado. Mas a gente está com esse esforço, nesse sentido, né? Oferecendo produtos de qualidade, oferecendo inovações para que realmente é, o medo né, dos consumidores saia pra, desse sistema. Porque a gente sabe que ainda existem muitos tabus, existem ainda muitas dúvidas, existem muita insegurança. E eu acho que entender, né, conhecer, é realmente traz um pouco mais de segurança nisso tudo, né? O mercado, ele está ele muito seguro no uso do drywall, no comercial, no hospitalar, né? No, na rede hoteleira, no, mas, mas no residencial, a gente ainda tem muito paradigma para ser quebrado justamente por conta dessa insegurança do consumidor a respeito do, do uso do drywall. Mas a gente está aqui, está aqui para... Movimentar para ser embaixador realmente do uso do sistema e trazer todas as defesas e, e todos os benefícios que o sistema traz, né, que são inúmeros. A gente realmente é, só enxerga benefícios.
1: Sensacional! E, ó, realmente, o parceiro da construção com a participação aqui da Daniele Saviato e da nossa querida Helena Rodrigues, a dama do gesso está mais uma vez prestando serviço para você, você que está acompanhando aí o nosso podcast, só tem informação relevante, importante para a área dessa, da construção civil, que é uma das áreas mais importantes da economia do nosso país, que gera uma porção de empregos e que você que está ouvindo e trabalha nessa área precisa estar atualizado, e é por isso que o Parceiro da Construção tem muito conteúdo para você. Falando nisso, vamos com um recadinho do Parceiro da Construção para você e, na sequência, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes.
0: O som da obra, o som da obra, o som da obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais. Assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam. E aí, você está pronto para ser um parceiro da construção? Projeto inovador, com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes. Para isso, o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas. Chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil. Com apenas alguns cliques, tenha acesso a cursos desenvolvidos por especialistas. Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então Fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A Placo e a Isover querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente? E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado. Além de selos de qualificação e pontos. No parceiro da construção. Acesse parceirodaconstrucao.com.br e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente. O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Já de volta com as nossas convidadas no podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. A gente fala hoje aqui sobre drywall como solução ideal para modernização de ambientes. E já está chegando para você a pergunta do parceiro. O Som da Obra,
0: a pergunta do
1: parceiro. Daniela e Helena, vamos lá. A pergunta vem da Jéssica Vital, ela que é estudante. E ela pergunta o seguinte... É possível combinar o drywall com outros materiais de construção como a alvenaria?
3: Vamos lá. Essa é uma pergunta super comum, né? E eu entendo porque hoje a grande parte das obras são reformas, né? Igual a gente estava conversando. Então vão ter encontros de paredes drywall, forro de drywall com alvenaria. E o que, que acontece, Jéssica, para você? Você pode sim, Misturar o drywall com outros materiais, né? Trabalhar algumas paredes de alvenaria, trecho de drywall, forro de gesso e etc. Não tem problema. Agora, é muito importante você entender que esses dois materiais trabalham de formas diferentes. O que que quer dizer? Se eu tenho uma parede e eu quero fazer outra de alvenaria, eu, te... eu quero fazer outra de drywall. No encontro de uma em outra, eu vou ter que ter alguma junta, tá certo, marcando a separação de um material e ou de outro. Se você quiser disfarçar e fazer tudo junto, monolítico, não vai dar certo. Depois de um tempo, a probabilidade de acontecer alguma trinca, alguma fissura naquela união, se, é, se torna grande. Isso porque A alvenaria trabalha de uma forma uh, em questão térmica, né, diferente do que o drywall funciona, em questão de absorção de umidade relativa do ar também. Então, a probabilidade de ali ter uma trinquinha, se torna muito grande. Então, o único ponto que eu falo é esse, que eu vejo muitas pessoas querendo disfarçar encontros. Não, se é um encontro, é um encontro e aquele encontro vai existir. Mas, fora isso, vai fundo, drago alvenaria, funciona e vida que segue.
1: Respondido para você aí, né, Jéssica? Obrigado pela sua participação. Você que é estudante, sucesso aí na sua carreira também. E agora, vem aí o Pode Esquece! <risos>
0: Oh, agora tem pode esquece oh, agora tem pode esquece agora tem pode esquece
1: e agora hein será que pode ou esquece a pergunta é da Valéria Nemias ela é estudante de designer de interiores que legal hein obrigado pela participação aqui Valéria e a pergunta é a seguinte gente posso usar o drywall em fachadas e áreas externas
2: Pode. É, na verdade, ainda existe um mito quanto à utilização de drywall na área externa, é, só que isso vai, vai ser realmente é, permitido é, se você utilizar e selecionar os produtos
3: corretos. Drywall, normalmente, né, quando a gente vai falar em obra, o que usa do lado de dentro. Quando a gente vai usar na fachada... Né? a gente usa placas aparafusadas com acabamento parecido com o drywall só que a gente já começa a chamar essas soluções voltadas mais para o steel frame isso porque toda a estrutura de aço muda, né? quando a gente fala da estrutura de aço utilizada para o drywall é uma estrutura de aço para perfis uh, de vedação ou seja, eu não tem carga de compressão de uma laje de um telhado em cima, eu não tenho a carga de sucção do vento. Então, são perfis que podem ser mais fracos. Né? A função deles é o quê? É segurar um armário, um espelho, um móvel, uma televisão, no máximo. Né? Agora, quando você vai para uma área externa, como uma fachada, você tem outras cargas de vento, principalmente, que a gente precisa prestar muita atenção. Então, basicamente, a sua estrutura de aço vai mudar. Ao invés de perfil de drywall, você vai usar o perfil de steel frame. E as placas, você não vai usar a placa de gesso, Acartonado é, tradicional que a gente tem para as áreas internas. Vai ser uma placa que também é de gesso, mas é de gesso com fibra de vidro. E eu vou te falar que eu adoro essa placa. Nessa placa é da Placo e a gente chama ela de Glass Rock X. É um gesso especial que a gente utiliza para fachada e a gente faz todo um acabamento nela em cima de toda a superfície, com... que é como se fosse uma argamassa, tá? Que a gente chama de base coat. Quando você coloca a placa com base coat por cima, você vai ter uma fachada incrível e com uma qualidade até muito superior do que uma de alvenaria tradicional. Isso porque as placas são lisinhas, o base coat tem aquela espessura fininho, então aquela probabilidade de ter ondulações, ter aqueles negócios marcando, se torna, tipo assim, quase que mínima. Não vou falar impossível que a gente consegue ver de tudo em obra, né? Mas se torna bem menor. Então, você tem uma fachada muito mais prática, rápida, e você que é designer de interiores, você vai gostar, muito mais bonita. <risos> importante, que aceita qualquer tipo de acabamento. Pintura, textura, porcelanato, cerâmica, pedra. Eu já fiz uma fachada que tinha Glass Rock X com revestimento em pedra. Agora, você tem que prestar atenção, que para cada um desses é, revestimentos você vai ter, é uma argamassa diferente. Aí você dá uma olhada lá com o pessoal da Quartzolite, que eles são mais espertos do que eu nessa área, viu? A argamassa não é muito minha área, não. Mas dá para botar o revestimento que você quiser, sem dificuldade.
0: O som da obra. O podcast parceiro da construção. É isso. Depois de respondidas
1: as perguntas aqui do parceiro, do pode Esquece, a gente só pode agradecer a participação dessas duas feras aqui em construção a seco, agradecer aqui a participação da Daniele Saviato, coordenadora regional de vendas do time de São Paulo, da Sangoban. Daniele, muito obrigado, minha querida.
2: Eu que agradeço, Walter, é um prazer realmente ter participado e esperamos aí a oportunidade de falar mais, né Helena? Nós desejamos mais oportunidades aí para defender é, nosso segmento aí de construção a seco.
1: Certamente vocês serão convidadas outras vezes porque esse é um assunto super importante e cada vez ganha mais relevância aqui no nosso Brasil né? Helena Rodrigues, a dama do gesso, arquiteta, influenciadora e essa fera também aí que já ultrapassou 190 mil metros quadrados construídos em construção a seco steel framing, drywall Obrigado Helena
3: um prazer, viu, Walter, estar aqui com vocês, com a Dani E é sempre bacana, né? Porque, por exemplo, a Dani está no mercado de São Paulo Gente, mercado de São Paulo eu acho que é o mais aquecido do Brasil Para construir seco, né? Então ela tá lá na ponta vendo as novidades ela está compartilhando um pouquinho com a gente. É algo super importante. E eu acho que não ajuda só a mim, né? Mas ajuda todas as outras pessoas que estão aqui escutando. Ter uma visão de quem está no meio do ferro, né? <risos> eu acho isso mais bacana. Um prazer estar com vocês. E, galera, não deixa de seguir a Dama do Gesso lá no Instagram e no YouTube, não, viu? Sempre tem novidade. Junto com o pessoal da Sangoban Goban, parceira incrível que a gente tem, viu?
1: Muito bom, e ó, pra você que quer tá estar sempre, como a Helena disse aqui, no fervo com as principais notícias aí da área da construção civil, tem que estar tá ligado aqui com a gente no Parceiro da Construção, o nosso podcast O Som da Obra está de volta na próxima semana com mais um episódio. Esta aqui é uma iniciativa do Parceiro da Construção com o objetivo de levar informação em áudio de forma descontraída a todos os profissionais que compõem esse enorme ecossistema da construção civil. Valeu, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau.